0: für
1: alle Abgeordneten. Es ist ein typischer Nachmittag im Donnerstag. Und ich Bundestag. kann dieses Geräusch nicht mehr hören. <lacht> ja, geht mir ähnlich. Äh, viele Liter Kaffee intus äh, und drei, vier Tage Bundestag hinter uns.
0: Genau, wir sind nämlich äh, Anna Kasautsky und Jessica Rosenthal und wir sind äh, Abgeordnete im Deutschen Bundestag und sind im äh, September erstmalig eingezogen, falls ihr die erste Folge nicht gehört habt und deswegen nicht wisst, wo ihr hier gelandet seid.
1: Genau und äh, ein halbes Jahr klingt vielleicht lang, ist aber hier in den Welten des Bundestages nicht immer so lang und wir sind hier immer noch unterwegs, auch an vielen Stellen, um Dinge, Sachen kennenzulernen und mal rauszufinden, wie man in dieser Demokratie große Entscheidungen trifft und äh, ein paar davon waren schon vor uns. Und äh, ja, von denen werden wir euch heute auch auf jeden Fall erzählen.
0: Yes, yes. Und ähm, ihr hört die Folge, äh, wenn ihr sie am Release Day hört, hört ihr sie am Freitag. Aber äh, heute ist Donnerstag, äh, wo wir aufnehmen, weil irgendwie können wir quasi nicht live unseren Podcast streamen. Das ist alles ein bisschen schwierig. Terminpläne äh, im Bundestag sind, äh, sagen wir mal, sehr fluide. Und man weiß vorher nicht so ganz genau, wann man eigentlich wo ist, außer so ein paar fixe Termine, wie bei mir im Ausschuss, bei dir wahrscheinlich auch die Ausschusssitzung, die AGs, die stehen irgendwie fest und alle Termine drumherum verschieben sich gefühlt ständig. Deswegen ist es auch immer wieder spannend zu wissen, wann wir eigentlich aufnehmen. Aber heute ist auch ein ganz besonderer Tag.
1: Yes, heute ist nämlich der Girls' Day. Und einer dieser Tage, wo wir als Frauen klar sagen, dass wir an den Tisch gehören und auch vor allem viele junge Mädchen und Frauen begeistern wollen, A, natürlich Berufe zu ergreifen, wo sie vielleicht erstmal nicht gedacht hätten, dass die auch was für Mädchen und Frauen sind oder ihnen das beigebracht wurde. Aber B, und das ist eine Sache, die, glaube ich, uns beiden besonders wichtig ist, uns auch die Hälfte dieser Gesellschaft zusteht, die Hälfte dieser Welt und die Hälfte der Macht. Und ich glaube, genau über diesen Anspruch haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Wir haben nämlich nochmal nachgedacht, beziehungsweise du hast nachgedacht, richtig? Äh, nee, äh, deine Büroleiterin hat nachgedacht Stimmt, meine und, Büroleiterin hat, und hat gesagt, nachgedacht. wo wir uns
0: kennengelernt haben. Ja. Nämlich beim Frauen-Empowerment-Programm der Jusos, äh, beim allerersten Frauen-Empowerment-Programm, wo es genau darum ging, irgendwie junge Frauen äh, im Verband zu stärken, zu vernetzen, ähm, und die Sachen, die, die Männer es manchmal so selbstverständlich machen, ähm, also nicht die quasi Männer zu einer Selbstverständlichkeit machen, aber die irgendwie antrainiert wurden äh, sozial, nämlich ich nehme mir meinen Raum und ähm, äh, was, was die auch ganz häufig super gut können, äh, ist irgendwie so aufeinander verweisen in Gesprächen und du kennst die Situation bestimmt auch, ne? du bringst Redebeitrag und denkst dir, damn, yes, on point. Und dann kommt ein Typ nach dir und sagt genau das Gleiche nochmal und dann spricht drei Menschen später noch ein Typ und verweist auf den Typen und nicht auf dich. Und du denkst dir so, Alter, das war meine Idee. Und genau um solche Strukturen aufzubrechen und um eben uns auch dazu befähigen, dass wir uns die Hälfte der Macht nehmen können, ähm, gab es dieses Frauen-Empowerment-Programm.
1: Ja, genau. Also bei den Users war das damals und ich muss auch sagen, es war für mich irgendwie mega cool, auf einmal aus dem ganzen Land so viele unterschiedliche Frauen zu treffen gleichzeitig zu hören. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil in der Politik, über den wir nicht schweigen werden und auch nicht schweigen wollen, dass man eben auch Sexismus zum Beispiel erlebt, ähm, dass man auch erlebt, dass eben dieses, ähm, Leute nehmen sich den Raum und lassen auch keinen Platz, dass das schon erdrückend wirken kann und dass man sich dann vielleicht auch nicht traut einfach. Also ich habe das zumindest so erlebt. Ich muss auch sagen, wenn ich nicht Jesus gehabt hätte und solche Menschen, die mir mal gesagt haben, hey, so du kannst das voll, dann wäre ich auf jeden Fall auch nicht hier. Das kann ich sagen, weil ich mir nie zugetraut hätte, dass ich das alles kann. Und dann waren wir da irgendwie alle so in diesem Ort und haben uns die gleichen Geschichten erzählt mit unterschiedlichen, also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber mit unterschiedlichen natürlich so irgendwie Stories, aber so vom, von der Struktur her war es sehr gleich. Und gleichzeitig hat man so eine geballte Kraft irgendwie da gehabt und auch super viele Leute, die richtig was drauf hatten. Ja, und wir beide sind hier. Ja. es war halt irgendwie, also was für mich damals so, so,
0: so krass war, ähm, ich weiß noch, als wir diesen, diesen äh, Slot hatten äh, zum Thema irgendwie äh, Sexismus und Verband und Partei und bisherigen Erfahrungen, äh, dass ich mir bei super vielen Punkten dachte, krass, ich bin damit nicht alleine. So, weil man halt sonst, also ne, mit wem, wem spricht man denn da drüber? So, und vor allem als junge Frau äh, denkt man sich ja manchmal noch, also ich meine, das ist jetzt auch eine ganze Ecke her, es war 2017 oder so, ähm, denkt man sich noch, hm, vielleicht ist das normal, äh, bin ich da jetzt irgendwie empfindlich? So, und einfach zu merken, nee, Moment, halt, stopp, ich bin da gar nicht empfindlich, das ist einfach ein Scheißverhalten von einer anderen Person. Ähm, das ja, hat mir voll. mega viel mitgegeben und auch, dass wir uns dann gemeinsam überlegt haben, hey, wie kann man, kann man aus dieser Situation denn ausbrechen? Wie kann man denn damit umgehen, dass man irgendwie nicht, nicht da steht, wie das Reh, bevor es vom Auto überfahren wird, ähm, ja. sondern tatsächlich auch mal sagen kann, hey, halt, stopp, hier
1: ist eine Grenze und die hast du gerade ganz klar überschritten. Ja, das ist genau das. Also so diese, diese Grenzen zu beschreiben, aber auch zu verstehen, warum man selber vielleicht dann nicht sich, sich bestimmte Sachen zugetraut hat, ähm, und aber auch zu sehen, dass es wichtig ist, sich zum Beispiel aufeinander zu beziehen und so. Und das ist tatsächlich, was es mir heute auch noch hilft, weil ich darauf ganz, ganz klar achte. Und ich habe auch schon festgestellt, dass wir das zum Teil besser hinkriegen. Also es gab schon mal so ein, zwei Debatten, auch in Fraktionssitzungen, da haben sich halt Frauen auf Frauen bezogen. Das war auf jeden Fall äh, richtig gut. Ähm, und ich kann, weiß nicht sozusagen, ob das alleine dann nur hilft, aber ich denke, dass, dass das ein richtig wichtiger Teil irgendwie auch davon ist. Und äh, ja, der Weg ja auch immer noch weit ist. Von daher war das so ein bisschen ein Anfang, äh, der irgendwie ein bisschen symbolhaft ist. Vielleicht auch für das, was wir, was wir heute machen. Ähm, ich meine, ich will auf jeden Fall in einer Welt leben, in der es vollkommen normal ist, dass äh, junge Frauen und Frauen im Bundestag sitzen. Es sind aber nur 35 Prozent. Und von daher ist der Girls' Day für mich auch wichtig. Und auch gerade, wenn ich zum Beispiel in Klassen gehe oder so, dann halt auch gerade jungen Frauen und Frauen zu sagen, hey, Leute, uns gehört noch lange nicht die Hälfte dieser Macht, sondern eigentlich haben wir viel zu wenig zu sagen. Und auch hier sind ja nur 35 Prozent derjenigen, die hier sind, wirklich Frauen. Und ähm, ja, da ist noch einiges zu tun. Yes. Und äh,
0: kleiner Appell an unsere Zuhörerinnen. Wenn ihr Bock habt, irgendwie auch aktiv zu werden, oder euch vielleicht bei manchen Sachen nicht so richtig traut do it wenn ihr irgendwie Sorgen habt haut uns auch gerne an schreibt uns Voll, schreibt. ich habe einen riesen Spaß daran Frauen zu empowern und möchte das weitermachen so wie ich damals auch empowered wurde
1: ja ganz genau ganz genau so
0: aber es geht ja eigentlich um die Sitzungswoche die wir gerade haben sie ist größtenteils jetzt vorbei es war ziemlich viel los und was, was waren denn für dich so quasi die Highlights oder was ist, was ist dir so richtig hängen geblieben von der Woche? Was hat dich beschäftigt?
1: Naja, also ich glaube, da braucht man nicht drum rumzureden, zu reden, dass natürlich äh, der Krieg gegen die Ukraine das bestimmende Thema ist und natürlich äh, innenpolitisch auch eines der bestimmenden Themen ist mit den Auswirkungen. In Polen wurde jetzt das Gas abgestellt, Bulgarien wurde das Gas abgestellt. Ähm, man fragt sich schon natürlich, glaube ich, viele, wie, wie wird sich das weiterentwickeln. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die Frage, wie wir eigentlich bestmöglich da unterstützen können. Und das ist ja eine Sache, die war letztes Mal, als wir hier mit euch gesessen haben, schon Thema und die wird natürlich auch weiterhin Thema sein. Und da gab es ja auf jeden Fall auch einige Entwicklungen, gerade irgendwie am Anfang der Woche, ähm, wo ja am Ende man sich doch. Entschuldigung, für die ich schenke mir Wasser ein, ich könnte nicht. <lacht> <lacht> wo man sich dann am Ende doch für die Lieferung von Waffen ausgesprochen hat ähm, und dann auch die Koalition einen Antrag vorgelegt hat, nachdem die Union vorher gesagt hat, sie wird auf jeden Fall einstellen. Übrigens ein Antrag, der so dünn war, dass. Äh, selbst die Welt äh, ihn als äh, ziemliche Luftnummer bezeichnet hat. Die haben den zerpflückt. Ja, extrem, auch zu Recht. Und dann hat die Koalition ja auch einen Antrag vorgelegt, der eben, glaube ich, schon umfassender ist. Also ich muss sagen, ich finde den richtig gut, vor allem, weil er eben sich nicht nur auf Waffen fokussiert, aber gleichzeitig eben auch ein bisschen vorgibt, was uns eigentlich leitet. So, warum unterstützen wir eigentlich die Ukraine? Warum ist das, was da auch ausgefochten wird, so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Putin diesen Krieg nicht gewinnt? Und das ähm, hat mich eigentlich vor allem krass beschäftigt. Und ähm, am Ende war ich froh, dass ähm, wir es tatsächlich erlebt haben, dass die Union sogar einen Antrag mitgetragen hat und das ein gemeinsamer Antrag wurde. Ähm, ja, ich glaube, das war ein wichtiger Punkt auch für das Parlament, dass man sich dazu nochmal so umfassend geäußert hat, ähm, auch wenn diese ganzen Abstimmungsprozesse und so natürlich eine ganz schöne Herausforderung sind. Also falls ihr euch fragt, ob... Da jeder einzelne Satz dann mit einem als Abgeordneter äh, abgestimmt ist, da kann man auf jeden Fall sagen, nein. <lacht> Sondern wir kriegen den Antrag eben dann, wenn er auch verhandelt ist. Klar ist, dass die Debatten, die wir führen, irgendwie damit einfließen. Ähm, aber ja, das war dann schon nochmal eine Überraschung, würde ich sagen. Oder so mit Blick auf diese Woche, dass das dann tatsächlich so eine gemeinsame Geschichte geworden ist.
0: Das, das hat mich tatsächlich auch über, überrascht und hat mich aber auch sehr gefreut. Also das ist halt was, ist so ein Thema, das ist, also wir fahren ja nicht Freitagabend irgendwie hier aus Berlin weg und sagen, oh, jetzt ist Feierabend, Wochenende und das alles äh, bewegt uns nicht mehr, sondern das ist ja der Krieg in der Ukraine ist was, was äh, mich und, und dich ja genauso kontinuierlich beschäftigt. Ähm, und ich äh, finde den Antrag auch sehr gut ähm, den wir da ähm, heute beschlossen haben. Und ähm, das ist auch keine, also es ist nicht, es kann irgendwie auch schon normal sein, aber es ist nicht immer so, dass äh, Anträge gemeinsam von äh, Koalitionen und äh, der größten Oppositionspartei gestellt werden. Und ich finde, das war ein, war ein wichtiges und richtiges Zeichen, dass wir an der Stelle geschlossen stehen, äh, um die Ukraine zu
1: unterstützen. Also ich muss sagen, ich würde mich sogar freuen, wenn die äh, Union diesen Kurs jetzt fortsetzt, weil das, was wir ja vor allem im letzten Podcast hier auch besprochen haben, nämlich die ganze Frage von Impfpflicht, war ja so ungefähr das absolute Gegenbeispiel, yep. um es mal sehr freundlich zu formulieren. Und jetzt ähm, haben wir, glaube ich, gesehen, dass es auch anders gehen kann. Aber werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Das, was mich jetzt so ein bisschen beschäftigt hat, vor allem anhand dessen, ist so ein bisschen dieses Ohnmachtsgefühl. Ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich höre das auch viel und natürlich empfinde ich das auch, dass man irgendwie sich wünscht, man hätte ein Mittel, mit dem man diesen Krieg beenden kann, mit dem man die Menschen schützen kann, mit dem man auch diese schreckliche äh, Vergewaltigungen und was, was da alles ist beenden kann. Und ähm, ja, irgendwie dann natürlich hier auch in den Diskussionen Natürlich immer klar zu haben, dass es dieses eine Mittel nicht gibt und dass wir nicht von heute auf morgen diesen Krieg werden helfen können zu beenden. Das ist, glaube ich, schon was, was uns auch weiterhin beschäftigen wird und wo, glaube ich, auch viele ja einfach diesen Wunsch haben, den ich ja auch teile. Aber es ist ja. nicht so, dass wir da ein Waffensystem rüberschicken und dann ist plötzlich alles gut, sondern es ist halt ein echt sozusagen weites, weites Feld. So. Ja.
0: Und wenn ihr euch den Antrag durchlesen wollt, äh, den findet ihr auf der äh, Website des Bundestages.
1: Können wir euch bestimmt auch nochmal verlinken. Je wir, wir, wir können den äh, in
0: unsere, in unsere Linktrees in der Bio stellen auf Instagram. Genau. Sheesh, wir sind so jung und fresh.
1: <lacht> Geht so manchmal. <lacht> Aber ja, das ja, krieg sorry. kriegen wir bestimmt hin. Donnerstag, halt später Nachmittag. Ähm, wir, wir, wir strengen uns an auf jeden Fall. Ja, abseits natürlich irgendwie dieser großen Weltbühne ähm, hat man dann ja auch immer noch seine Ausschüsse und seine AGM. Gab es da bei dir in dieser Woche irgendwas, ähm, wo du sagst, da war richtig was bei irgendwie? Waren spannende Debatten oder... Ähm, ja, das, es
0: gab durchaus spannende Debatten. Ähm, also im ähm,
1: Digitalausschuss
0: war es diese Woche so, wir hatten ja, also ich habe mal ja Mittwochvormittag, also Mittwochmorgen von 8 bis 13 Uhr habe ich immer Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft und von 15 bis 18 Uhr Digitales. Jetzt war es aber ja so, dass wir ab 16.30 Uhr den Tagesordnungspunkt zum Sondervermögen hatten und das war der Wunsch der parlamentarischen Geschäftsführerin, also äh, quasi die, die Leute, die die Fraktion im Blick haben und gucken, dass ähm, alles die richtigen Bahnen geht ähm, und äh, wir in den ganzen Sachen, die sich verschieben, den Überblick bewahren. Ähm, dann gab es den Wunsch, dass wir quasi alle da sind. So, ähm, was blöd ist, wenn man einen Parallelausschuss hat, weil Ausschuss geht eigentlich vor Plenum. Und dann äh, haben wir in der Obleute-Runde, das ist, ist quasi die Runde, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe, falls ja, sorry, ähm, Obleute sind quasi die Leute, die den ganzen Orgakram von äh, Fraktionsseite für die Ausschüsse machen. Das heißt, in, jedem, in, in den Ausschüssen gibt es ja die Arbeitsgemeinschaften, die AGs ähm, von, von den Leuten aus der Fraktion, die in diesem Ausschuss arbeiten und die benennen ähm, ein, eine Sprecherin und ähm, die Obleute. Ähm, und bei uns ist das eigentlich überall, glaube ich, in Personalunion. Also der Sprecher äh, Digitales ist bei uns Jens Zimmermann aus Hessen und der ist auch der Obmann und der Sprecher kommuniziert quasi nach außen, was wir als AG wollen und nach innen ist er dafür zuständig zu gucken, okay wie machen wir das mit Redezeiten, also wir haben es im, im, im Ausschuss äh, Digitales so, dass wir bei den Fragerunden, die wir machen, wenn wir äh, entweder die Regierung befragen, also die Ministerien oder wenn wir ExpertInnen oder so da haben, haben wir eigentlich eine feste Regelung, dass jede Fraktion gleich viel Zeit hat, egal wie groß sie ist. Finde ich eigentlich ganz angenehm und es ist tatsächlich Frage-Antwort. Das heißt, äh, ich stelle irgendwie eine Frage, wie schaut es eigentlich ähm, im Bereich Open Data aus, was ist da mhm. die Planung des Ministeriums, dann kann das Ministerium antworten, dann kann ich nochmal Rückfragen stellen und so. Das ist bei uns ganz anders zum Beispiel. Ernährung und Landwirtschaft auch. Ich glaube, das ist ein digitales in der Form, soweit ich weiß. Einwand. So richtig dynamisch, kann ich euch sagen, ist das im digitalen <lacht> <lacht> ähm, Naja, und auf jeden Fall in der Obleuterunde wird halt besprochen, okay, zu welchen Themen wird diskutiert, welche sind vielleicht nur zur Kenntnis genommen. Äh, da gibt es dann die schriftlichen Berichte, beispielsweise von der europäischen Ebene, die nehmen wir dann zur Kenntnis. Äh, wo ist vielleicht doch nochmal eine Diskussion gewünscht? Wie lange ist die Diskussion? Wie viele Fragerunden machen wir? Äh, einfach damit planbar ist, wie lange dieser Ausschuss dauert. Weil wenn wir, wenn wir alle Tagesordnungspunkte so lange diskutieren würden, wie wir es gerne wollten, dann wären wir halt irgendwie an einem Tag nicht fertig. Ähm, und das, darum kümmert sich quasi die Obleuterunde. Und weil ich stellvertretender Ausschussvorsitzende bin, bin ich in der Obleuterunde mit drin. Das heißt, ich hab, äh, wir haben in der Obleuterunde dann am Mittwochmorgen vor dem Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft haben wir äh, besprochen, äh, wie wir das jetzt mit dem Digitalausschuss hinbekommen. Weil wir, haben, wir sind, sind auch zwischen den Haushaltswochen. Wir müssen ja auch diskutieren, welcher Stand hat der, welche, welchen Stand haben die Haushalte, die für uns relevant sind im Digitalausschuss? Äh, welche Projekte sind drin, welche nicht? Äh, dann müssen wir die Ministerien fragen können, warum sind die nicht drin? Wo haben die sich gegebenenfalls versteckt? Wie haben sie denn das vor, wenn gar keine Mittel eingeplant sind? Oder sind die Mittel doch da und wir haben sie nicht gefunden? Ach, Das kann bei Haushalten durchaus passieren. Die sind nämlich ganz schön kompliziert. Ähm, und wir haben uns dann äh, dazu entschieden, dass wir äh, quasi nur anderthalb Stunden Ausschuss machen und nur die Haushaltsdinger durchplanen, also durchsprechen. Ähm, und die ganzen anderen Punkte, die wir eigentlich noch diskutieren wollten, beispielsweise zum Bereich digitale Identitäten äh, im Internet, wie kann man das Ganze lösen, wie kann ich mich im Internet sicher ausweisen, ähm, das sind alles Fragen, die uns in dieser Legislatur beschäftigen werden, die noch nicht geklärt sind. Das haben wir jetzt auf die nächste Ausschusssitzung verschoben. Ähm, das war ähm, ein bisschen crazy.
1: <lacht> ja, ich muss eigentlich, ich kann da nicht so viele, sag ich mal, organisatorische Dinge berichten, aber bei uns im Bildungsausschuss gibt es natürlich auch irgendwie große Dinge, die wir anschieben wollen, vor allem im Forschungsbereich sind da so ein paar Dinge Thema, aber was bei uns vor allem jetzt auch mit Blick auf den Haushaltsausschuss natürlich relevant war, ist, dass die Ministerin dann eben da war und die ist tatsächlich jetzt auch schon das dritte Mal im Ausschuss, also finde, die nimmt sich da auch richtig Zeit für die parlamentarische Beteiligung sozusagen und Stark. sich da auch irgendwie die Sachen anzuhören. Und da ging es eben um ganz viele unterschiedliche Aspekte. Natürlich hat irgendwie die Opposition da auch Änderungsanträge gestellt, die wir jetzt aber erstmal abgelehnt haben, weil wir im Haushaltsausschuss sicherlich auch noch Änderungen haben als Parlament am Haushalt, aber eben nicht im Ausschuss selber. Aber ich glaube, das, was uns gerade als SPD-Fraktion da am meisten bewegt, ist so ein bisschen die Frage, auch vom Startchancenprogramm und mit Blick auf den Ergänzungshaushalt auch die Unterstützung von Schulen und, und Kitas ähm, jetzt auch gerade in der Ukraine in dem durch den Krieg in der Ukraine da haben wir auf jeden Fall auch intensiv drüber diskutiert es gibt aber auch noch andere Aspekte die beim Haushalt dann noch mal eine Rolle spielen werden aber das war dann so sage ich mal in dem im Ausschuss glaube ich das größte Thema ja Unsere HaushälterInnen beraten ja
0: quasi die ganze Zeit parallel und in Abendsitzungen die aktuellen Stände des Haushalts. Ähm, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir konnten beispielsweise im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft konnten wir nochmal sagen, okay, gibt es irgendwas, was uns fehlt, was äh, wir noch mit drin haben wollen. Ähm, da habe ich ein Programm angemeldet, was ich ganz gerne hätte, ein Forschungsprogramm ähm, im Bereich der Aquakulturen, weil ähm, auch das also das Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch das hat was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Nämlich, wo beziehen wir eigentlich unseren, unseren Speisefisch her und wie viel können wir eigentlich noch aus den Meeren rausholen, ohne dass die Bestände uns kippen. Beim Dorsch in der westlichen Ostsee ist aktuell die Situation, ähm, dass man davon ausgeht, dass ein Kipppunkt eigentlich schon erreicht ist. Also dass, selbst wenn wir jetzt aufhören zu fischen, mhm. unklar ist, ob sich die Bestände erholen können. Es gibt aber nichtsdestotrotz einen äh, steigenden Bedarf an Fisch. Und äh, wenn man sich tierische Eiweiße und tierische Proteine anschaut, ähm, ist Fisch tatsächlich das CO2-neutralste ähm, und ist nicht sonderlich fütterungsintensiv. Das heißt, du musst auch nicht so viel dazugeben, um am Ende äh, Fisch zu haben, den man essen kann. Mhm. Ähm, und es gibt mittlerweile die Möglichkeit, über äh, kombinierte Aquakulturen äh, im Meer, äh, wo also nicht nur Fische drin rumschwimmen, sondern du machst drumherum, äh, siedelst du noch Algen an und Muscheln, die dann quasi äh, die ähm, wie wie heißt das? Das quasi die Fischausscheidungen mhm. äh, äh, rausfiltern und damit die ähm, Belastung für das umliegende Meer reduzieren. So ganz auf null kriegt man das nicht, kriegt man glaube ich nie, ähm, aber das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als das, was, was es bisher gibt. Und man kann auch an Land Aquakulturen bauen und äh, so verrückte Sachen machen, wie äh, die Abwärme von Biogasanlagen nutzen, um Fischtanks zu beheizen. Ähm, das heißt, das wäre dann so eine kombinierte Land- und Fischwirtschaft. Das sind alles Ideen, äh, die wir haben, die ich habe, äh, um den Bereich der Fischerei voranzubringen und irgendwie auch mal ins, ins 21. Jahrhundert zu holen und vor allem den Fischerinnen und Fischern zu helfen, die äh, gerade vor massiven Problemen stehen, äh, beispielsweise durch die hohen Spritpreise. Und ähm, da hatte ich eigentlich gesagt, ich hätte gern 10 Millionen dafür und meine Haushälterin meinte, okay, sie findet die Idee cool, sie guckt, was sie machen kann, sie kann es mir nicht versprechen, weil es ja immer Verhandlungen sind, aber sie, sie, sie gibt quasi ihr Bestes und nach meinem aktuellen Stand haben wir da jetzt auf jeden Fall 2 Millionen für drin, was mega nice ist, weil das vorher gar nicht vorgesehen war.
1: Und das ist mein kleiner Erfolgsmoment der Woche. Ja, muss man mal gucken, wie fern sich das dann äh, so hält. Ne? Aber äh, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute, eine ziemlich gute Nachricht, ehrlich gesagt. Genau, bei uns sind natürlich auch so die Fragen, was steht eigentlich im Haushalt, was muss ich eigentlich verändern? Für mich ist vor allem wichtig, dass dieser ganze Bereich Ausbildung halt vernünftig finanziert wird. Wir haben eine Menge vor, wir wollen eine Ausbildungsplatzgarantie ähm, umsetzen. Also ich will das auf jeden Fall sehr dringend. Yes, girl. Äh, Das heißt, jeder junge Mensch soll eine Garantie darauf bekommen, eine Ausbildung machen zu können. Und die, da sind wir auch gerade dran, haben ziemlich viel daran gearbeitet, wie man die jetzt genau ausgestalten kann. Das entwickeln wir jetzt noch äh, stärker auch dahin zu gucken, wie funktioniert das mit verschiedenen Stufen. Aber was man da auch auf jeden Fall braucht, ist ähm, eine Stärkung auch von der betrieblichen Ausbildung und vor allem der überbetrieblichen Ausbildungsstätten und da man dann auch im Haushalt relativ gesehen, dass das vielleicht noch nicht so in die richtige Richtung geht. da auch die Frage, was ist eigentlich mit Weiterbildung? Ich glaube es ist gut, dass wir die digitalisieren wollen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch die berufliche Bildung digitalisieren und oft ist er halt im Haushalt normal. wird das eine auch so ein bisschen geguckt, wo braucht man mehr Gelder und da muss man eben schauen, dass in den wichtigen Projekten gerade auch für die Ausbildungsplatzgarantie jetzt nicht Gelder abgezogen werden. Genau und das guckt man sich dann halt auch an, wobei ich auch ehrlich sagen muss, äh, wie du schon sagst, so ein Haushalt ist ultra kompliziert und man muss auch echt schauen, dass man da so reinkommt und die richtigen und wichtigen Dinge entdeckt und dann an der richtigen Stelle auch sagt so, nö, finde ich nicht so gut oder muss eigentlich anders. Und dann ähm, habe ich zum Glück auch eine gute Haushälterin in der SPD mit Wiebke Esser, die da glaube ich auch die richtigen Akzente setzt und man muss immer schauen. Also ja. Klingt vielleicht ein bisschen langweilig, weiß ich nicht genau, äh, wie ihr so auf den Haushalt guckt. Ich muss sagen, ich habe mich lange da überhaupt nicht für interessiert. Also so gar nicht, weil ich so dachte, okay, das ist so. Ähm, aber am Ende des Tages hängen daran ja die Ideen. So. Also wenn wir kein Geld haben für die letzte Stufe der Ausbildungsplatzgarantie, dann wird hier auch nicht funktionieren und das ist so ein bisschen der Punkt wo man echt drauf achten muss.
0: Und das ist ja eines der, der größten Machtinstrumente auch dieses Parlaments. Wir entscheiden, welches Ministerium wie viel Geld bekommt. Da können die Ministerinnen können sich was Feines überlegen und alles. Ne? Aber wenn wir sagen, nur dafür gibt es kein Geld, dann gibt es dafür kein Geld und dann können die das nicht umsetzen. Das ist eine der wichtigsten Kontrollfunktionen, eine der wichtigsten Rechte dieses Parlaments ist dieses Haushaltsrecht. Und auch wenn es super komplex ist. Es ist schon gut, wenn man irgendwie so langsam durchsteigt. Also, ich für mich ist das auch super kompliziert, und ich versuche da irgendwie durchzublicken. Und bei Ernährung und Landwirtschaft geht es noch halbwegs, weil es irgendwie so drei, vier Haushalte sind, auf die sich das Ganze aufteilt. Bei Digitales sind, glaube ich, meine Berichterstattungen in insgesamt sechs oder sieben Haushalten. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das heißt, man muss ganz viele Pläne durchgucken und gucken, wo das sich irgendwie also versteckt. Also du meinst, diese Einzelpläne? Genau, die Einzelpläne. Oder? Also ah, okay. genau, das ist alles nochmal unterteilt in verschiedene Einzelpläne. Je nachdem, welches Ministerium irgendwie betroffen ist, dann ist es irgendwie so, dass sich manche, manche Aufgaben teilen sich die Ministerien. So beispielsweise Oh, heider nein. Die Überwachungsgesamtrechnung äh, ist nach meinem aktuellen Stand äh, eine
1: geteilte Federführung. Du, ich habe echt keinen Plan, was das ist. Und es <lacht> klingt auch ultra laut. langweilig. Also, ich will keiner Berichterstattung nahe treten, aber es klingt ultra langweilig.
0: Okay, ich versuche es in drei Sätzen zusammenzufassen. Okay, <lacht> Der Staat kann ja, beziehungsweise die Ermittlungsbehörden, können ja manchmal in unsere Grundrechte eingreifen. Die können beispielsweise, wenn du im Verdacht stehst, Terroristin zu sein, können die dein Handy überwachen. Die können dich beobachten lassen. Und diese Eingriffskompetenzen, da fehlt uns aktuell so ein bisschen eine Übersicht. Wer darf eigentlich was? Und deswegen, also Überwachungsgesamtrechnung klingt erstmal so super langweilig, ist aber eigentlich total spannend. Nämlich es ist die Übersicht darüber, ähm, wo der mhm. Staat uns okay. abhören kann und überwachen kann. Deswegen Überwachungsgesamtrechnung. Ähm, Geil, also was
1: kann wirklich nur die deutsche Sprache? Ey?
0: <lacht> ja, okay, fernauf. Ähm, und äh, da habe ich jetzt auch immer wieder Gespräche zu, äh, beispielsweise mit Carmen Wegge aus dem Innen- und Rechtsausschuss, äh, die das Thema damit betreut. Ähm, und äh, wir gucken, dass
1: wir was Gutes für rausholen. Ja, ja das ist halt eh, glaube ich, auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall mega wichtig finde, äh, dass man halt auch mit den Leuten aus den anderen Ausschüssen spricht, weil das, ja, wenn du dann nur den Blick auf deinen Bereich hast, kriegt man halt nichts hin. Also für den Bereich Aus- und Weiterbildung führt auf jeden Fall keinen Weg dran vorbei. Und das macht dann auch Spaß, wenn man sich dann auch wirklich beraten kann und gemeinsam irgendwie auch mal was entwickeln. Und in diesen Haushaltsberatungen äh, kommen ja auch äh, relativ viele Lobbyisten äh, auf uns zu, <lacht> oder? Also habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass so viel bei mir gar nicht ankommt, weil ich ein sehr gutes Team habe, äh, die sehr genau wissen, was interessant und wichtig ist und ähm, wie, wo man dann tatsächlich auch zuhören muss. Und das ist natürlich im Bereich Bildung schon auch wichtig. Genau, also im Bildungsbereich äh, sind es auch einige Lobbyistinnen und Lobbyisten, die sich melden, aber es ist natürlich irgendwie wahrscheinlich nicht vergleichbar mit anderen Bereichen. Und ich glaube, so Interessensvertretungen haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Also Voll. finde ich. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt, ich war im Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein bei den Users auch da zusammen mit meinem, also mit unserem, unserem Kollegen Tim Klüsendorf, äh, der irgendwie einen super schönen Wahlkreis hat, ehrlich gesagt. Also Lübeck, in diese Stadt habe ich mich verliebt. Das sagst
0: du auch nur, weil du mal im Wahlkreis noch nicht
1: warst. Ja, das kann gut sein. Und da waren wir zusammen mit Jakob ähm Blankenburg, der in, der auch äh, junger MDB ist oder User mdb ist ähm, und haben auch ein bisschen, äh, ja, uns da auch viele Sachen angeguckt. Wir waren dann zum Beispiel auch bei einer Firma, die so Müsliprodukte herstellt. Und die haben dann eben auch nochmal zum Beispiel zu den Lieferketten was gesagt oder auch zu der Frage von Gas, aber haben halt dann auch über zum Beispiel gesprochen wie viel sie ausbilden oder wie das so mit der Ausbildung insgesamt ist und sowas ist dann halt schon hilfreich, damit man das so mitdenken kann. Und halt auch mit Jugendausbildungsvertretungen sind ja auch Interessensvertretungen. Zum Beispiel rede ich auch gerade auch super viel, um einfach zu hören, wie ist es gerade in der Ausbildung, was brauchen die eigentlich. Also es hat ja schon auch seine Berechtigung. Was man aber, glaube ich, hier in Berlin krass merkt, also finde ich zumindest, dass es eben gerade die sind, die ja auch, relativ äh, viel Geld haben, die dann auch den, den Einfluss irgendwie gelten machen.
0: Das ist halt manchmal so ein bisschen das Ding. Also ich finde erstmal Interessensvertretung äh, völlig legitim. Und wenn das meine Berichterstattung äh, betrifft, dann treffe ich mich auch mit den, mit den Organisationen. Und manchmal ist das, äh, sind es so Sachen wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte beispielsweise, mit der ich relativ viel zu tun habe, über den Digitalausschuss auch. Ähm, manchmal sind es Industrieverbände ähm, und weil ich mit denen spreche, heißt es ja erstmal auch nicht, dass ich deren Position übernehme. Nee, so, ne? Ich höre mir das an und ähm, ich habe für mich jetzt nicht den Anspruch, und ich glaube, das wäre auch vermessen, allwissend zu sein. Ähm, und manchmal bringen die auch Perspektiven, wo ich mir denke, oh, okay, das hatte ich noch nicht so ganz auf dem Schirm. So Und äh, wir wollen ja äh, uns vorher so gut wie möglich informieren, um dann auch informierte Entscheidungen zu treffen. Ähm, und wo man aber schon, was man halt schon merkt, ist, dass jetzt kleinere Interessensverbände oder auch gemeinnützige Organisationen, mit denen ich mich treffe, die haben halt nicht so die finanzielle Power dahinter. So, ich weiß, dass einige größere Verbände, Konzerne, dass die durchaus eine Abteilung haben, die dann dafür zuständig ist, mhm. die Leute entsprechend vorzubereiten vor dem Gespräch. Und ich habe auch schon, das war nicht 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 hier in Berlin, sondern bei äh, einer Kollegin in einem anderen Parlament, die hat mir dann mal erzählt, dass auf sie quasi gezielt, also wir gehen davon aus, dass es das gezielt ist, äh, zu ihr eine Person geschickt wurde, die auf die gleiche Schule gegangen ist, wie sie damals. So, ne? verrückt, dass, dass, äh. dass man da quasi hier so ein bisschen äh, bonding, ja, ja Mensch. Ähm, ja. Äh, und man muss halt, also was ich in Berlin manchmal so schwierig finde, es sind erstmal alle nett zu dir. Aber äh, man wird echt so ein bisschen paranoid so von wegen, okay, warum ist die Person jetzt nett? Was will die? Äh, was, was stecken da für Hintergedanken dahinter? Ja. Und das finde ich so angenehm, wenn ich dann irgendwie zurück nach Greifswald fahre und mich irgendwie in meiner Stammkneipe an Tresen setze, weiß ich <lacht> ganz genau, dass Jürgen mir am Tresen ganz
1: genau sagt, was er denkt, ob er es jetzt gut oder schlecht findet, aber der ist einfach gerade <lacht> ja. raus und ehrlich ja. und äh,
0: das, das fehlt mir hier manchmal.
1: Ja, das ist schon irgendwie ein Unterschied, das finde ich auch. Also ich merke auch, dass ich manchmal so ein bisschen aufatme, ehrlich gesagt, wenn ich zurück in Bonn bin. Ähm, so, ich bin froh, dass wir irgendwie hier die Jusos haben und auch einige andere Kolleginnen, aber bei mir sind es irgendwie vor allem die Jusos, die ich besser kenne, wo man irgendwie auch mal irgendwie gut reden kann und, und so, aber grundsätzlich finde ich das auch und Vielleicht ähm, ist das auch eine Sache, die ich zumindest nicht wusste. Es gibt da halt auch immer extra so Timeslots, die diese Lobbyverbände so für sich reserviert haben. Hier sind ja eh die Tage irgendwie super lang, von morgens bis abends. Und dann gibt es eben natürlich die Randzeiten, die vor allem da irgendwie genutzt werden. Da kannst du dann nicht entweder entscheiden, ob du zu einem parlamentarischen Frühstück gehst. Klingt erstmal richtig gut. Dann denkt man irgendwie, ja, geil, Croissant und, und, und Kaffee. Aber ist halt meistens so um 7.30 Uhr. Ähm, wenn du dann abends den Tag auch lange gemacht hast, ist, sag mal, ist eine Uhrzeit, kann man machen. Ähm, oder du gehst halt auf diese Abende, wo ich persönlich noch nie war. Ich weiß nicht, warst du schon mal auf einem parlamentarischen Abend?
0: Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Also ich war schon auch bei Abendveranstaltungen. Ich weiß nicht, ob die dann parlamentarische mhm. Abende hießen. Ja,
1: aber auch von sozusagen Interessensverbänden. Ja ja. Ja, 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 ja. Genau, weil ich glaube, da gibt es auch verschiedene. Also Ich habe zumindest so mit ein, zwei Kollegen gesprochen, dass es dann auch sogar so richtige Dinners gibt, äh, wo man dann nur mit 20 Leuten irgendwie so ein Essen serviert bekommt. Äh, Finde ich irgendwie auch krass so. Aber auch diese anderen parlamentarischen Abende. Aber ich, wie gesagt, ich bin da keine Expertin. Ich war da noch nicht das Ja.
0: Was, was ich für mich auf jeden Fall als Regel festgelegt habe und das macht, setzt mein, mein Büro auch so um, also ich bin ja im Wahlkampf, bin ich nicht mit der AfD auf Podien gegangen, weil ich gesagt habe, ich will denen keine Bühne bieten äh, mit meiner Anwesenheit und ähm, das mache ich jetzt quasi bei Lobbyveranstaltungen genauso. Also ich lasse vorher durch mein Büro anfragen, ist die AfD eingeladen beziehungsweise kommt die AfD und wenn die kommen, dann komme ich nicht. Hm. Ähm, ja,
1: finde ich auch richtig.
0: So, ne? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich von den Verbänden was möchte. Also sonst kann, man, man kann sich sonst auch nochmal zu einem Gespräch treffen. Das ist völlig in Ordnung, aber äh, das mache ich nicht. Ähm, und das äh, klappt bisher zumindest eigentlich auch ganz gut. Und es ist nicht so, dass mein Termin Terminplan dadurch irgendwie leer wäre. Ganz im Gegenteil, der ist äh, ordentlich gefüllt. Aber weißt du, was mir gerade einfällt, was wir heute äh, noch hatten in erster Lesung, hm. äh, was ultra geil ist?
1: Ja, I know it. Yes, Mindestlohn 12 Euro. Ja, ist richtig gut. Äh, finde ich übrigens aus unterschiedlichen Gründen richtig gut. Erstmal finde ich es natürlich richtig gut, dass irgendwie 10 Millionen Menschen endlich einen Lohn bekommen, den sie verdienen. Ich meine, ehrlicherweise muss man sagen, wäre jetzt auch nicht schlecht, wenn es 13 Euro gewesen wären, aber 12 zählt ein mega guter Schritt. Die Mindestlohnkommission wird das ja auch weiterhin erhöhen. Ähm, aber was ich auch wichtig und richtig gut finde, ist, dass wir es halt plakatiert haben und es jetzt machen. Und ich höre so oft und es frustriert mich auch ehrlich gesagt total und ich habe auch noch keine Antwort, wie, wie man das ändern kann. Aber es gibt so oft diese Gespräche, wo Leute mir sagen, ja, ach, erzähl mir nichts so. Das meinen die vielleicht auch gar nicht böse oder persönlich, aber es ist eh alles das Gleiche so. Es ist egal, wen man wählt, meine Stimme zählt eigentlich nichts. Und das glaube ich, ist schon so ein Beispiel, wo man sagen kann, doch, es gibt einen Unterschied. Und wir haben das nicht nur irgendwo aufgeschrieben, sondern wir haben es halt auch gemacht. ja.
0: Und ich mein, zu meine, meine Stimme zählt nichts, ähm, sollen die sich gegebenenfalls nochmal das Wahlergebnis für die Grünen im Saarland anschauen. Ähm, da ist relativ deutlich, dass am Ende doch jede Stimme zählt. Und also für meinen Wahlkreis sind diese 12 Euro Mindestlohn halt mega, mega krass. Der größte Teil meines Wahlkreises ist ja der Landkreis Vorpommern-Rügen. Und im Landkreis Vorpommern-Rügen haben wir über 40 Prozent der Erwerbstätigen im Niedriglohnsektor, 44 Prozent der Frauen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Das ist einfach fast die Hälfte der Bevölkerung, die da leben. Und ich weiß noch, als wir damals... also ich nicht, aber als damals der, der Mindestlohn eingeführt wurde, habe ich in der Gastro gearbeitet, was in meinem Wahlkreis übrigens ziemlich viele Leute tun, weil es eine touristisch geprägte Region ist. Ich habe vorher 6,50 die Stunde verdient, ich habe einfach 2 Euro mehr die Stunde verdient und das hat man so deutlich gespürt. Hm. Ich ähm, weiß auch
1: noch, irgendwie, ich glaube, ich habe für 5 Euro
0: keine. Ähm, und das ist was, wie man irgendwie direkt
1: helfen kann und naja, was? also vor allem ist es ja was, was, den, also was einfach den Menschen zusteht. Ne? Also das es kann Frage halt nicht sein, Ja, es kann halt nicht sein, dass äh, Unternehmen Löhne bezahlen, von denen du am Ende nicht leben kannst. Also so war das mit der Erwerbsarbeit irgendwie nicht gedacht.
0: Ja, und also völlig klar ist natürlich auch, diese 12 Euro sind ein Mindestlohn. Es ist eine Untergrenze, die wir festlegen. Ja. So, und was das eigentliche Ziel ist, sind, dass wir möglichst alle Leute in Tariflöhne bekommen, dass die Leute fair vergütet werden für die Arbeit, die sie leisten. Und nicht ausgebeutet werden. Weil also ich meine, mir bricht es immer wieder das Herz, wenn ich irgendwie mit Leuten bei mir im Wahlkreis spreche, irgendwie, keine Ahnung, alleinerziehende Mutti, die irgendwie mindestens mal zwei Jobs hat, damit sie, damit sie über die Runden kommt, damit sie sich die steigenden Mietpreise leisten kann, wenn sie überhaupt noch in dem Ort leben kann, wo sie aufgewachsen ist, weil vor allem an der Küste die Mietpreise halt so dermaßen durch die Decke gehen, weil irgendwelche Investoren meinen, äh, Ferienwohnungen hochzuziehen und vorher zu versprechen, ja, ja, wir machen auch Wohnungen mit rein, machen sie doch Ferienwohnungen, machen halt ihre Strafzahlung. Ähm, aber äh, die Leute... Vor Ort, die da arbeiten, können sich das Wohnen einfach nicht mehr leisten. Und dann muss die irgendwie zwei Jobs machen, damit sie ihre aus noch durchbekommen kann. Hat kaum Zeit für die Familie.
1: Und sowas macht mich schlicht und ergreifend wütend. Also bei uns in Bonn ist das halt auch so, dass Leute einfach wegziehen, weil sie sich das auch alles nicht mehr leisten können. Und halt sind halt eine Dienstleistungsstadt. Bei uns gibt es natürlich auch sehr gut bezahlte Jobs. Aber es gibt halt auch genug, die eben im Dienstleistungsbereich arbeiten und dann auch wirklich nur Mindestlohn bekommen. So Und ich muss sagen... Ich finde es jetzt richtig gut und wirklich einen unfassbar wichtigen Schritt, gerade auch übrigens für Frauen an der Stelle. Es ist ja nicht nur bei dir im Wahlkreis so, sondern ja grundsätzlich so, dass vor allem Frauen in dem Bereich auch arbeiten. Aber klar ist halt auch, dass, dass es dabei nicht stehen bleiben darf. So, weil wenn ich mir jetzt die steigenden Lebensmittelpreise angucke, all diese Entwicklungen, da muss halt einfach klar sein, die Löhne müssen steigen und die Unternehmen müssen diese Löhne auch erhöhen. Und äh, das kann nicht erst passieren, sozusagen wenn es dann mal so reinpasst, sondern es ist einfach eine Sache, man kann dann die Löhne nicht so lassen und das geht auch über den Mindestlohn hinaus. Also hoffe ich, dass der dann jetzt auch so ein bisschen das befördert, dass man halt sagt, okay, die arbeiten vielleicht gar nicht mehr bei mir, wenn die nur Mindestlohn bekommen. Wenn man jetzt vorher 10 Euro, 12 Euro bezahlt hat, dann ist man jetzt auf einmal im Mindestlohnbereich und war vorher vielleicht drüber. Und das muss auf jeden Fall passieren. so. Und er kommt zum 1. Oktober 2022. Ja. Ja, ich äh, bin auch echt froh, dass das so geklappt hat. Ja. Ich muss auch sagen, äh, ich bin kein, kein Typ Mensch, der dann irgendwie an Erfolgen äh, sich lange äh, satt sehen kann. Sondern ich denke dann immer so, okay, aber da steht auch noch das alles drin. Und wir ja, haben übrigens save. auch das alles plakatiert und. Ich will übrigens der Ausbildungsplatzgarantie. Und äh, da, da
0: kämpfe ich auf jeden Fall an deiner Seite. So, ich habe ja auch äh, meine Punkte, die ich, die ich durchkämpfen möchte. Aber ich finde, man muss auch zumindest mal kurz innehalten können und sagen können, alter, geil, übrigens, Leute, schaut mal, wir haben da was richtig, richtig Sweetes hinbekommen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich zwei Wochen zu Hause sitze, die Füße hochlege und irgendwie, äh, äh, keine Ahnung, Filme schaue. Äh, sondern nein, nein. das heißt natürlich, dass wir an unseren Themen äh, nach wie vor weiterarbeiten, dass wir gucken, was wir da voranbringen, äh, so, ne? Ich muss immer noch die Meere retten und äh, die Moore wieder vernässen und äh, wir müssen Also Freiheit wir müssen
1: unbedingt, unbedingt mal in deinen <lacht> Wahlkreis fahren und unbedingt uns auch mal Moore angucken. Ich kenne hier noch einige andere äh, Fans äh, in, in meinen, äh, meinem Umfeld, die auf jeden Fall auch dringend in die Moore müssen. Und wir verteidigen nebenbei noch das, die Freiheit des Internets und äh, schränken
0: äh, Plattformen ein, äh, zerschlagen Oligopole, also das, was man halt so im, im ja, ich hoffe, Daily, Daily Business macht. Ich
1: hoffe, dass genau das machen wir. Und vor allem müssen wir äh, zusehen, dass ja insbesondere diese ganze Frage von Gerechtigkeit und dieser Respekt. Ding so, war, war gut, dass wir das plakatiert haben, aber muss halt auch äh, mit was hinterlegt werden. so Und da sind die steigenden oder die steigenden Löhne, die nötig sind, auf jeden Fall ein Punkt, aber halt auch viele andere Fragen, die da kommen. Und äh, damit diese Löhne steigen, äh, geht es für mich auf jeden Fall, ist so ein klassisches Ding, das macht man übrigens immer, wenn man als User irgendwie sozialisiert ist, natürlich auch äh, Sonntag, äh, nicht in ausschlafen oder so, sondern auf die Straße, 1. Mai, Yes, yes. Denn ohne Gewerkschaften geht gar nichts. Äh, und da werden wir auch, also ist der Mindestlohn schön und gut, aber das, was darüber hinaus noch kommen soll, äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, der erstritten werden muss. Also falls ihr noch nicht in Gewerkschaften seid, eintreten. Und äh, 1. Mai ist Pflichtveranstaltung, würde ich sagen. Also zumindest für mich. Und ich freue mich auch voll. Ich bin nämlich in Recklinghausen. So, und das ist so ein riesiges Volksfest. Äh, ich weiß nicht, ich glaube 15.000 Leute oder so kommen dahin oder noch mehr. Ich weiß es gar nicht. Und äh, ja, ich bin immer in Bonn, das ist auch sehr schön in Bonn, aber da sind auf jeden Fall nicht so viele Menschen und da bin ich schon ein bisschen nervös. Ähm, mal gucken, wie es da so wird, aber es ist wahrscheinlich was, noch mal was ganz anderes dann. Yes, yes. Ich bin äh, zum Tag der Arbeit
0: erst auf der ähm, Gewerkschaftskundgebung in Stralsund im Bürgergarten ab 10 Uhr. Also wenn ihr bei mir im Wahlkreis wohnt, kommt vorbei. Und äh, danach bin ich in Greifswald auf dem Kulturfest ähm. Auf dem Marktplatz, was traditionell auch immer zum ersten Mal stattfindet. Und finde ich
1: voll gut. Ich finde, das muss man eigentlich viel öfter machen, dass man dann auch direkt ein Volksfest nochmal hinten dran macht. So. Also in Bonn gibt es das natürlich auch, dass man dann ein bisschen Musik hat und so, aber nicht so richtig als, als Fest. Also nehme ich auch nochmal mit, vielleicht kann man das nochmal auch einstielen. Es ist ja irgendwie
0: auch was, was man, was man auch mal feiern kann, so was man bisher erreicht hat in dem Bereich. Aber das heißt nicht, dass wir, dass wir nicht aufhören. Und das ist dass wir quasi die Gerechtigkeit an der Stelle erreicht haben, sondern da gibt es noch unglaublich viel zu tun. Und auch ich bin selbstverständlich Gewerkschaftsmitglied. Und falls ihr euch fragt, warum man das machen sollte, ja, zum einen sind Gewerkschaften, die, die die Tarifverhandlungen führen, also dafür sorgen, dass es höhere Löhne gibt, dass es mehr Urlaubstage gibt und die für eure Rechte einstehen bei der Arbeit, die aber auch, wenn ihr ein oder eine äh, blöde Arbeitgeberin habt, äh, euch an der Seite stehen und helfen, äh, gegebenenfalls Rechtsstreit mit denen zu führen, die euch unterstützen können, wenn ihr einen Betriebsrat, also die Interessensvertretung der Arbeitnehmer in eurem Unternehmen gründen wollt ähm, und die einfach für euch da sind und mit denen ihr gemeinsam Seite an Seite für eure Rechte kämpfen könnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, das war, äh, ist jetzt allen klar geworden, dass das äh, auf jeden Fall nicht ohne geht. Ja, ich glaube, ähm, vor uns liegt jetzt noch ein Tag äh, Bundestag. Heute noch einige Abendsachen, die auch noch zu tun sind. Ähm, und äh, ich glaube, das werden wir wahrscheinlich auch noch äh, mit aller Kraft, sage ich mal, äh, hier in Berlin hinter uns bringen. Und dann ruft auch schon äh, der Wahlkreis, muss ich sagen. Ich freue mich äh, schon sehr wieder äh, auf Bonn. Ich hoffe auch, dass du mal nach Bonn kommst. Die Kirschblüte hast du ja verpasst, ehrlich gesagt. Die ist schon verblüht, aber das müssen wir auch noch mal hinkriegen. Also nicht nur die Moore, sondern ich bestehe auch auf meiner Kirschblüte.
0: Ich, ich komme gerne zu dir nach Bonn und du kommst mit mir äh, zu den
1: Mooren und zur Ostsee. <lacht> okay, ähm. ich gebe schon zu, Ostsee ist ein bisschen, <lacht> bisschen mehr sexy, aber ich werde schon dir die sehr guten Ecken in Bonn zeigen. Ich, ich bin auf jeden Fall
0: äh, gespannt, ähm, Vielleicht äh, so zum Abschluss, weil mit Blick auf die Uhr müssen wir auch schon wieder zum Ende kommen. Ja. Ähm, äh, kleiner Teaser: Wir sind das nächste Mal vielleicht nicht alleine in diesem möglich, Podcast, möglich. sondern haben noch jemanden dabei. Möglich. Aber wir verraten euch jetzt einfach nicht wer. <lacht> ähm, und ähm, as usual, wenn ihr irgendwie Fragen und Anregungen habt, äh, dann schreibt die uns gerne. Wir gucken, was wir irgendwie davon umsetzen können. So man kann man kann nur besser werden mit Feedback. Ich bin eine Freundin von offener Feedbackkultur. Ich auch. Ähm, deswegen sagt gerne Bescheid, was ihr vielleicht auch noch erfahren wollt, ähm, so was äh, unsere Arbeit angeht oder äh, wie es uns äh, mit dem äh, Leben im Bundestag geht und äh, wie viele neue Gebäude wir irgendwie noch entdecken und wie häufig wir uns verlaufen.
1: Ähm, und äh, genau, sagt gerne Bescheid. Genau, meldet euch und wir freuen uns äh, auf die nächste Sitzungswoche mit euch und wünschen eigentlich noch einen super Tag.
0: Ja, und weil ich weiß, dass es äh, meine Praktikantin ganz furchtbar äh, ärgern wird, sage ich jetzt, Schüsseldorf und bis Greifswald!